конкретно, а что, что А я просто вчера приехал из Питера. В Питере, блин, я не знаю, наверное, минус 15, ужасная совершенно погода. Все такое, приехал сюда, здесь плюс 4. И меня как приплющило. Много снега. Снега уже не было под вечер. Как не было, я сегодня машину не могла откопать. Куда ты приехал? Ты просто забываешь, я же в Москве той, которая в Москве, а не той, которая за МКАДом. А да вы что? С МКАДом выпал снег? В жизни нет. нет. Да нет, везде выпал снег. Просто когда стало тепло в пятницу, уже он начал таять. В Москве тут вообще катаклизмы были. Последнюю неделю репетиция конца света, ледяной дождь и все остальное. Да, так и есть. То есть вам на машинах, на своих нищебродовских с одинарным приводом ездить трудно. Это не тебе, Бобу, я-то знаю тебя. Хоть женское, но с четверным. Не, ну там на самом деле с задним приводом тоже плохо, когда в поворот входишь, все там, всех там заносят на их заднем приводе, так что тут вообще было. Ты что, задний привод вместе с передним Маздай? Надо, чтобы был везде. Привод Слушай, должен да. быть везде. Сейчас, сейчас заднеприводные машины уже умеют сами бороться с заносом и все такое. Не, ну передний приводный тоже умеет. Да, ну просто как бы я в заднем-то приводе хоть какой-то смысл вижу, в переднем не вижу вообще никакого. Ой, Бобок, а ты пробовал 911 когда-нибудь водить? Конечно. Это же прелестно. Настолько трудно этой хреновиной управлять, что это просто прелестно. Подожди, что значит трудно? У тебя, в смысле, ты имеешь в виду про то, что совершенно непонятно, как она отвлекается на руль? Ну, она вообще не так себе. У нее же двигатель сзади задних колес. И как-то все, все твои моторные навыки, которые... Ну, я не маленький, я водил заднеприводные машины много лет своей жизни. У этой все не так. Это прекрасно. Это настолько, а. на, настолько не так. Прямо класс. А как она выходит из поворота? Так, только даже газу она и выехала. Красота. Эх. Да. Прям пожалел, что у меня в Хаймере нельзя четырех, четырехприводный режим никак отключить. А зачем? Ну, чтобы повыеживаться. Чтобы позаносило туда-сюда. Выйти, значит, из управляемого заноса куда-нибудь. Знаешь, мне очень нравится, как у новых заднеприводных машин, как у них устроено, как, это, как они используют все плюсы заднего привода. В том смысле, что, например, у тебя радиус разворота какой? Ты не задумывался? Большой. На израильской ну, вот... дороге не развернусь. Вот у многих сейчас заднеприводных машин передние колеса, они же, ну так как двигатель не нужно подводить, они не только поворачиваются, они еще и наклоняются в сторону поворота. То есть радиус поворота получается вот настолько маленький, насколько только можно. Это практический смысл на очень узких дорогах имеет? Это где? Где такой Это радиус нужен? В городе. В городе очень, очень имеет практический смысл. Так ну, и там в городах хорошие дороги. Дорог. Ты знаешь, это же не от качества дороги зависит, а просто бывает, что тесно. Там неудобно, неудобно проехать, неудобно выехать, еще что-то. И, конечно, я прям вообще тащу, тащу, тащусь, как они умеют. Но когда я понимаю, когда я примиряюсь к этому делу, я понимаю, что, блин, ну не смогу я уже ездить на заднем приводе. Все, я уже настолько привык к, к полному, что совсем никак. Сван вот сейчас жалуется в чате, пишет, что сейчас ужас, кошмар и заносы, занос, при том, что у него машина-то полноприводная, просто она по умолчанию 40 на 60. 60 сзади. Понимаешь, да? У меня тоже так. У меня специальная а кнопка 50 на 50 есть. В смысле? Так у всех же так. Разве? По-моему, да. Ну ладно, я думал, у меня одного так. У меня точно так же. Так положено. 
Ну, действительно, когда включаешь вот ну, одинаково, чтобы было, да. становится заметно по-другому. Я даже жену научил эту кнопку включать. Так с ней лучше всегда с 50 на 50? Ну, смотря как. Передом лучше ехать задом совсем плохо. Да. Что у нас хорошего вообще происходит? У меня что-то совсем плохой интернет, поэтому я, наверное, вас покину, потому что мне как-то трудновато. Но это у меня последний раз. Посиди еще минуток 10 и все пойдем. А что у тебя с интернетом? Ты все еще на своем этом самом мега, мега извините, да. фоне? Не-не-нет, я сегодня на своем домашнем интернете, который от МГТС. Я, наконец-то, мне дошли руки вообще померить, что тут творится. Во-первых, ADSL, э, во-вторых, э, у меня тариф, который, которому три года, и на самом деле эти же скорости они уже предоставляют там на 250 рублей дешевле, при том, что они ничего не сказали старым пользователям. Ну, даже то, что они ничего не сказали. Не Нет, я, я все это понимаю, но это, мне кажется, все-таки ну, как-то странно, очень русский бизнес какой-то. То есть, например, я бы поняла, если бы они там, скажем, скорость увеличили, или если бы они хотя бы давали заявленную скорость. Они же дают в два раза меньше, при этом уже предоставляют этот же тариф в два раза дешевле. Ну, это все как-то угнетает. И я решила, что... А самое интересное, что чтобы отказаться, это нужно написать какое-то страшное заявление, отнести, отнести его обязательно в офис МТС или отправить его почту России в Нижний Новгород. Ну, короче, какая-то очень... И потом звонить по телефону и трекать, приняли ли они это заявление какой-то кошмар. Но я уже подала заявку на более другой интернет, и я надеюсь, что больше у меня такого кошмара не будет. В мере пинги. У нас пинги, знаешь, важны. Чтобы были хотя, хотя, хотя бы меньше 100 миллисекунд. Вот, когда не, ну меньше 100. Да, у меня и сейчас меньше 100. Но просто вот а по нормальному... Да? Нет, сейчас 27 миллисекунд. Ну вот, по крайней мере, когда я мерила, может быть, сейчас уже какая-то там задержка скайпа накапливается. Бовок, у меня к тебе вопрос, знаешь, какой? Какой? В другую сторону. Ты слышал, что э, наших на 250 тысяч оштрафовали? За что? За неуважение к телевизору. Нет. Фига себе. Говорят, не уважают телевизор. Ну, наших, я имею в виду Сан-Антонио Спорс, я понимаю, да. Которые приехали в Майами с хитом играть в баскетбол. Знаешь, что наши сделали? Что? Наши сказали, да хрень ваша Майами, мы тут сыграли уже за 5 дней 4 игры, поэтому все наши игроки будут отдыхать. И нагло, и цинично не полетели в Майами все, ну и Джинобли, и Паркер, и Данкин, ну еще одного до компании. В общем, 4 главных не полетели. И сыграли исключительно запасные. Запасные против чемпиона мира. Понимаешь? Запасный. Uh -huh. И это показывают по TNT. То есть, это одна из тех немногих игр, которые все могут бесплатно смотреть, а не только подписчики NBA. В общем, народ там полез в бутылку, главный их... Главный по NBA сказал, что накажет. И, на, и тут же накажал, не дожидаясь окончания игры. На 250 тысяч долларов. Самое смешное, что Хит с огромным трудом эту игру выиграл против наших ноунейм запасных. То есть, люди, которые... В принципе, умеют играть в баскетбол, на которых выпускают, когда уже счет готов, почти обыграли. То есть, даже эта игра 100-105 они проиграли. 
Но даже эта игра войдет в историю. Понимаешь? И их за это наказали. Да, поспешил. В общем, поспешил комиссионер. Интересная игра-то была. Я, я вообще вначале думал не смотреть. Думаю, господи, кто там играть-то будет? Потом смотрю, думаю, похоже, мы выиграем. Думал я, да, последних двух минут. Причем они, да. они-то играли настоящим, наши играли запасными, а те играли настоящими. Лабран играл, все играли, понимаешь? Ну, это просто показатель того, что запасной состав тоже ничего. Что-то... Ну, то, оказалось, может, те расслабились тоже, может быть. Ну, против кого играть против? Но им мужиков. Хотя у нас, знаешь, какие ноунейм, которые в Олимпийских играх участвовали в разных странах. То есть тоже не пальцем делали, но, но все равно. В общем, да. такая вот такая вот история. Какой-то позор в NBA произошел. За что наказали? А да. если вопрос народ, а если выиграли, тоже наказали бы. Я думаю, да. Но они наказали до результатов. То есть он немножко поспешил. Главный. Нет, но все равно телевизор не уважают. Каких-то выпустили, непонятно кого. Никто их даже не знает. Ну, так Зато он... они, наверное, рады были. Конечно. Так у нас все игроки старые. Понимаешь, им там по 35, по 36, по 37 лет. Они не могут играть 5 игр за, за неделю. Ну, не те годы. Да. Поэтому надо, надо хранить. Надо хранить наших игроков. Сегодня вот будут все играть. Будем смотреть. Приходите смотреть в 7.30 по моему времени. А у нас-то сколько будет? Утро, наверное. Думаю, что да, какое-то утро. Какого-то дня. А у меня в Израиле были знакомые, которые просыпались специально, чтобы смотреть вот NBA. Такие фанаты. Они же практически по вашему времени там в 4 утра просыпаются, посмотрел игру и на работу, и там всем рассказывает. Да. Граждане, можете спать, правда? Да, да. Ну, хорошо. То есть, получается, мы опять на после шоу не наговорили. Ага. Ну что ж, поделать. Опять нас будут ругать, где после шоу, где после шоу. Пусть приходят в онлайн, и мы все расскажем. Тут есть же до шоу и после чуть-чуть. Да, Ксюша, да, после шоу он ушел. Ладно, ну, договорились. Договорились. Нас в прошлый раз спрашивали, я тебя, Ксюша, спрошу этот вопрос. Мол, я упомянул мем «Чемодан вокзал Израиль». Откуда такой замечательный мем, спрашивали меня. А я на тебя этот вопрос, как на молодого человека, передвину. Ты видишь, как я политкорректно политкорректно сказал, не на молодую женщину, на молодого человека, то есть это просто как положено, нагая перекинул. Ну, так откуда то это? Мне надо теперь опозориться, поясняя мем природу, которую я не знаю. Нет, но ну я так понимаю, что это как-то связано с иммиграцией Чемодан в вокзал Израиля. То есть тебе нужно, ну, видимо, нужно покинуть родные страны очень быстро, потому что сделал что-то нехорошее. Или как-то так. Господи, ну, ты-то хоть бог знаешь, откуда мем? В смысле? Я не, я, не, я не понимаю вашего вопроса, в каком смысле? Один смысл может быть Жириновский. Нет, во-первых, ты про что? Ты про как это, чемодан вокзал Израиль, как цитату из этого самого? Владимира Вольфовича. Да. да, именно так. По-моему, другого смысла быть не может. Ну, по-моему... Э... По-моему, а 
неужели до этого никто так не, форми... не, формировал, не формулировал? Ну, кроме Жириновского, так мог бы сформулировать только Черномырдин. Но он этого точно не говорил. Нет, этот, этот понятно, что этого сказать не мог. Контекста хоть какой был? Не помню. Не помню. Кто помнит контексты Жириновского? Помню только крылатые фразы. А... Ведущие сегодня слабые, устают быстро и хотят на пенсию. Постарели. На пенсию, да. Я еще в школу не пошла, уже на пенсию. Пойдем на пенсию. Пошли, Бобок, свои лекарства принимать, снимать свои мониторы и в постельку. Да, меня тут ждет симпатичная медсестра. На этой оптимистической ноте, дорогие слушатели, мы с вами прощаемся. И услышимся на следующей неделе обычный выпуск. И надеюсь, у Ксюши будет больше сил, а самое главное, интернет пожирнее. Угу. А и у Бабука будет много сил. Мы с Бабуком будем готовиться всю неделю. Ну, я бы за себя так не отвечал, но типа того. Но мы сегодня не подготовлены выступили как красавцы. Так что не убавить, не прибавить. Ладно, все. Пока. Услышимся. Пока. Дзинь. Сказал мне скайп в ухо, и я вам говорю дзинь. Что означает вот реально конкретно пока.